0: Gerade im Bereich der Ökonomie und das ist die Chance. Also Social Entrepreneurship im Bereich der Ökonomie zeigen, dass man Ökonomie anders machen kann, mit anderen Werten und da sehe ich die, die Chance, nur die, 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 ja, die Wunden des Kapitalismus zu heilen ähm, ist äh, liebenswert, aber das führt uns nicht in eine große Transformation.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf ein wie immer ganz besonderes Thema, und zwar heißt das, anders wirtschaften. Welche Denk- und Handlungsmodelle brauchen wir für die große Transformation? Und wie immer konnten wir auch für dieses Gespräch zwei hochkompetente Gäste gewinnen, die in der Tat von ganz weit her sich zugeschaltet haben, und zwar ein Gast aus dem schönen Thailand und der andere aus Saudi-Arabien. Insofern ähm, bitten wir jetzt schon mal, die gegebenenfalls teilweise etwas eingeschränkte Tonqualität zu entschuldigen, aber ähm, alle sind gut zu verstehen und ja, wir sind deshalb früh morgens gestartet, normalerweise nehmen wir immer nachmittags auf, heute früh morgens aufgrund der Zeitverschiebung, aber alle sind ausgeschlafen. Ja, Dirk, ähm, mach du doch gerne den Anfang und stell unseren ersten Gast vor. Ja, sehr gerne, Oliver. Unser erster Gast liebt
1: Kundschaftsromane. Für ihn sind die überkommenen Spionagekrimis aus dem Militärverlag der DDR der einfachste Weg, um, Zitat, heute noch die Ideologie jenes real existiert Sozialismus kennenzulernen. James Bond quasi vom Kopf auf die Füße gestellt. Schreiben prägt das halbe Berufsleben des heute 57-Jährigen. Seit 30 Jahren Wirtschaftsjournalist, unter anderem Wochenpost, Brand 1, dem Euro. Seit 20 Jahren freiberuflicher Publizist und seit 14 Jahren Trendforscher am... GDI Gottlieb-Tutweiler-Institut in Rüschlikon bei Zürich. Nach acht Jahren als Chefredakteur der Zeitschrift GDI Impuls ist er jetzt als Senior Researcher auf den Gebieten Zukunft von Arbeit, Wirtschaft und Technologie tätig. Er hat in Heidelberg Politik und Volkswirtschaft studiert und in Hamburg die Henry-Nannen-Journalistenschule absolviert. Zu seinen zahlreichen Büchern gehören »Die Tagesschau erklärt die Wirtschaft« und eine in sieben Sprachen übersetzte Weltgeschichte des Reichtums, die Dagoberts. Der langjährige Wortwart der Nation, so seine ironische Selbstbezeichnung als Blogger bei der Taz, ist uns heute aus Riyadh in Saudi-Arabien zugeschaltet. Dort arbeitet er gerade an Publikationen des 2020 gegründeten saudischen Thinktanks ähm, FII Institute, dessen Ziel es ist, einen möglichst hohen, positiven Impact on Humanity zu erreichen. Denn heute geht es für unseren Gast, Zitat, nicht mehr darum, größer, profitabler, besser zu sein. Es geht schlicht darum, gut zu sein. Wir werden allerdings noch lange damit zu tun haben, das dem Kapitalismus beizubringen. Herzlich willkommen bei Aufwind Zukunft, Detlef Gürtler, Wortartist und Kapitalismuskritiker. Schön, dass du da bist, Detlef. Danke
3: dir direkt, schön hier zu sein und es ist mit Sicherheit bei euch viel kühler als bei uns in Ried und ich freue mich darauf, nächste Woche auch wieder zurück zu sein.
2: Ja, und unser zweiter Gast hat einmal gesagt, es geht nicht um Glück, es geht um ein geglücktes Leben. Und das scheint ihm in der Tat bislang sehr, sehr gut gelungen zu sein. Wir werden heute im Gespräch sicherlich noch den einen oder anderen Einblick gewinnen können. Und ähm, er wuchs in den Nachkriegsjahren im Bamberg auf und kaufte mit sage und schreibe 14 Jahren bereits seine erste Aktie. Also da war schon der Pfad der Tugend gelegt in Richtung äh, eine betriebswirtschaftliche oder volkswirtschaftliche Ausrichtung und hat dann in St. Gallen und Tübingen Volkswirtschaftslehre studiert und äh, im schönen Konstanz promoviert, bevor er dann im Jahr 1977 an die ja etwas links ausgerichtete, Freie Universität Berlin berufen wurde und dort einen Arbeitsbereich Entrepreneurship aufgebaut hat, ein Wort, das zugegebenermaßen in diesen Jahren noch ganz, ganz weit weg war und noch keiner kannte. Und ähm, um nicht nur in der Theorie zu verbleiben, äh, hat er dann eine, ja, eine praktische Bildungsarbeit äh, ins Leben gerufen und eine Projekt Werkstatt aufgemacht und ein Projekt Tee-Kampagne. Und da werden ihn die meisten sicherlich kennengelernt haben und ähm, ist dann in relativ kurzer Zeit mit diesem Projekt zum größten Importeur von Darjeeling Tee weltweit aufgestiegen. Und ähm, er hat neben der Tee-Kampagne noch viele weitere Unternehmen im Nachgang gegründet und im Jahr 2001 dann die Stiftung Entrepreneurship ins Leben gerufen, die heute schon seit vielen Jahren das sehr erfolgreiche Entrepreneur, den sehr erfolgreichen Entrepreneurship Summit jedes Jahr in Berlin veranstaltet. Und ich und Dirk durften auch schon öfters Gäste auf diesem ganz tollen Event sein. Und als Pionier des Entrepreneurship-Gedankens erhielt er im Jahr 2010 den Bundesverdienstorden. Und seit dem Jahr 2013, und das ist auch der Grund, warum er sich gerade in Thailand befindet, ähm, unterrichtete er an der Thailändischen Universität in Chiang Mai auch den Bereich Entrepreneurship. Und er ist ein Mann, der sagt, es ist nicht wichtig, ob man scheitert, sondern wie man scheitert. Und darüber werden wir vielleicht heute auch noch kurz eingehen. Ähm, herzlich willkommen, Professor Günther Faltin. Günther, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Detlef, ich hatte dich ja vorhin zitiert, äh, damit mit dem Satz, im Kapitalismus geht es eben nicht mehr darum, größer, profitabler, besser zu sein. Ja, warum geht es dem Kapitalismus und wie willst du ihm das eigentlich beibringen, dass es um andere Dinge geht?
3: Es geht zumindest darum, also das Beibringen ist wichtig, weil es geht nicht von alleine. Dass äh, äh, Unternehmen gerne jedes Jahr mehr verdienen möchten, dass Arbeitnehmer gerne jedes Jahr mehr verdienen möchten, das haben wir in den letzten 100 Jahren relativ intensiv gelernt. Wenn wir das aber auf die, die lange Zeitschiene legen, werden wir feststellen, dass das nicht funktioniert. Es kann nicht funktionieren, dass es jedes Jahr mehr und mehr wird, sondern wir müssen in einen Zustand kommen, in dem wir wegkommen von dem schneller, höher, weiter und hin zu dem, was äh, Götz Faust dann irgendwann gesagt hat, könnte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist zu so schön. Also zu einem sich in etwas zurechtfinden. Das ist etwas, was der Kapitalismus nicht von alleine lernt. Was auch Menschen nicht von alleine lernt, sondern es ist eine Kulturaufgabe. Dieses ähm, finde dich mit etwas äh, ab, äh, finde, dich, finde das Glück in dem, was du hast, ist etwas, was schwierig ist. Es geht, wenn man die Grundbedürfnisse befriedigt hat. Also in Mosambik geht das viel schlechter als in, in Deutschland. In Deutschland wäre das möglich. Und von daher können wir zumindest es schaffen, dass wir uns in diese Richtung bewegen. Dafür ähm, gibt es in der Meinungsbildung, im, äh, im öffentlichen, aber auch in der Ökonomie gibt es Möglichkeiten, das zu schaffen. Eine davon ist, vielleicht kommen wir da ja heute ein bisschen hin, ist es mit neuen Menschen auf eine neue Art und Weise äh, neue Unternehmen oder neue Unternehmungen zu gründen, in denen es nicht darum geht, äh, jedes Quartal mehr zu verdienen, sondern denen es darum geht, einen Inhalt, einen Purpose oder Impact, wie man das nennt, zu erreichen. Und dann kommen wir möglicherweise aus der Wachstumsspirale
0: raus.
2: Ja, Günther, das ist eine schöne Vorlage auch in, in deine Richtung. Ich habe ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast auch einen Radiobeitrag gehört, ähm, der im WDR 5 ausgestrahlt wurde, wo du berichtet hast, wie du seinerzeit mit der Projektwerkstatt die T-Kampagne ins Leben gerufen hast. Und äh, es hatten sich dann für diese erste Vorlesung sage und schreibe, fünf Studierende eingefunden und dann noch erklärt, du, ja, ich weiß nicht, du hast beschrieben, wie ein, eine Studierende aufgestanden ist und gesagt hat, merkt ihr das nicht, der Mann ist verrückt oder was sie auch immer genau gesagt hat. Also man hat dir nicht geglaubt. Gleichwohl ähm, war es ein Erfolg, Gott sei Dank, ja, weil du ja ähm, mit neuen mit neuen Konzepten letztendlich gezeigt hast, wie Unternehmertum aussehen kann. Und du sagst aber auch als Ökonom, Gewinnorientierung ist wichtig, um ein Unternehmen voranzutreiben, aber man muss auch sinnvolle Dinge tun. Und das zeigst du ja mit deinen unterschiedlichsten Gründungen, an denen du beteiligt warst, sehr schön. Bei dir ist es aber eine, ich sag mal, Freiwilligkeit, die dich vorantreibt, die jetzt aber auch nicht zwingend jedem Wirtschaftsteilnehmer gegeben ist. Ja, inwiefern siehst du dazu einen Hemmschuh äh, zu der anstehenden Transformation, wenn sie dann doch stark auf Freiwilligkeit von Wirtschaftssubjekten
0: beruht? Also zunächst mal, Kapitalismus wird gleichgesetzt mit Gewinnmaximierung, also Unternehmen versuchen ihren Gewinn zu maximieren und die Kritik daran ist, dass sie das nicht immer mit, äh, sage ich mal, anständigen Mitteln machen, sondern dass da auch äh, Kosten entstehen, die das Unternehmen gar nicht zu tragen hat, die die Allgemeinheit zu tragen hat und dass wenn man rabiat auf Gewinnmaximierung setzt, sozusagen ohne Verluste und diese äh, äh, Kosten der Allgemeinheit äh, aufbürdet, das, ja, das kann nicht gut gehen auf Dauer. Und die erste Frage, die man stellen muss, ist, kann man nicht auch Unternehmen führen ohne Gewinnmaximierung? Also ich finde es ein ganz wichtiger Punkt zu unterscheiden zwischen Gewinnmaximierung, Maximierung der Gewinne und zu sagen, ich will ein Unternehmen führen, ich brauche Gewinne weil ich sonst aus dem Markt ausscheide. Ich muss investieren, ich muss auch Rücklagen bilden, um die nächste Krise zu überleben. Aber ich muss nicht maximieren. Dieses Gewinnmaximieren ist nicht selbstverständlich. Das ist von den Ökonomen in die theoretischen Modelle eingegangen, unter anderem auch, weil sich dann die Modelle besser rechnen lassen. Nun kann man sagen, ist das nicht auch Realität? Äh, machen Unternehmen nicht, eine Art von Politik und Geschäft, die auf Gewinnmaximierung hinausläuft. Da würde ich sagen, ja, in der vorfindbaren Welt ja, ganz überwiegend. Aber es gibt auch andere. Es gibt auch andere Beispiele. Und ich kann auch Unternehmen führen, erfolgreich, die zwar Gewinne machen, aber nicht Gewinne maximieren. Dieser Unterschied hört sich als gering an, ist aber der entscheidende. Und die T-Kampagne war ein, oder ist bis heute ein Beispiel wie man durchaus mit Gewinnen, die man braucht, arbeiten kann, aber man muss nicht Gewinne maximieren. Und da gibt es auch andere Beispiele dafür. Und ich finde, in dem ersten Punkt sollte man feststellen, wir brauchen mehr Unternehmen, die sich am Markt beteiligen und die nicht Gewinnmaximierung als oberstes Ziel haben. Das finde ich ein erster bedeutender Schritt zu sagen, wie können wir diese... Äh, Ökonomie, wie wir sie vorfinden, umgestalten.
1: Ähm, ich frage mich gerade, Günther, wenn ich das zum Ausgangspunkt nehme, also dass es nicht um die Maximierung schlichtweg gehen müsste im Wirtschaften, ist es dann nicht für die, die es aber tatsächlich tun, ein unfairer Vorteil gegenüber den anderen, ähnlich wie mit der Externalisierung der Kosten, ähm, wenn man sie auf die Umwel Umwelt umlegt ja, und es der Allgemeinheit aufbürdet, und äh, dann habe ich doch einen gewissen unfairen Vorteil im Wirtschaften. Ich kann ähm, Kosten minimieren, ich kann Gewinne maximieren, ich kann Kapital ähm, akkumulieren ähm, und damit bin ich im Markt äh, durchaus äh, stärker aufgestellt als vielleicht die anderen, die aus einer Wertüberzeugung, weil sie mehr als nur Gewinne äh, erwirtschaften wollen, sich da zurücknehmen?
0: Das ist so allgemein angenommen, was du sagst. Ich halte es für nicht zutreffend. Dieser Satz, der ja ursprünglich aus dem Marxismus kommt, wer sich sozialer verhält als andere, scheitert aus, ist in der Praxis heute nicht mehr so zutreffend. Natürlich gibt es äh, rabiate Unternehmen und natürlich gibt es vieles, was in der vorfindbaren Ökonomie zu kritisieren ist, wahrscheinlich sogar das meiste. Aber es gibt eben auch Ansätze, die an dieser Stelle etwas anderes zeigen und damit erfolgreich sind. Das ist nicht nur die Tee-Kampagne. Nehmen Sie ein Beispiel, das viel schöner und auch gewichtiger ist, nämlich die Drogeriekette von Schlecker und die Drogeriekette DM von Götz -Werner. Wenn die These richtig wäre, dass derjenige, der sich unsozialer verhält, also der der klassische Kapitalist ist, Gewinnmaximierung, die Gewerkschaften klein halten, äh, möglichst der, die Löhne auch niedrig halten und so weiter. Wenn die These richtig wäre, dass diese Art von Kapitalismus gewinnt, dann hätte Anton Schlecker gewinnen müssen. Aber wir wissen alles, hat Götz Werner gewonnen. Ich wohnte selber in der Nähe einer DM-Filiale als auch einer Filiale von Schlecker. Und die beiden haben ungefähr das gleich, die gleichen Produkte gehabt. Sie hatten auch ungefähr die gleichen Preise. Da war gar kein großer Unterschied. Der Unterschied war im Auftreten. Und ich glaube, die Menschen haben gemerkt, dass Götz Werner von der Philosophie herkommt, die nicht gewinnmaximierend ist, sondern noch andere Werte hat. Und das für ihn nicht. Die Alleinige Gewinnmaximierung im Vordergrund stand und bei Anton Schlecker ist der klassische alte Kapitalist. Und dieser alte Kapitalist hat an dieser Stelle verloren und nicht nur er. Es gibt viele Beispiele. In der Schweiz und auch in Süddeutschland bekannt, Gottlieb Duttweiler war jemand, der den Einzelhandel in einer anderen Weise aufgebaut hat. Man kann sagen, gegen den klassischen Einzelhandel in der Schweiz, 1925 schon, und hat das Sortiment beschränkt, er hat äh, dadurch Kostenvorteile gehabt, dass er nicht so ein breites Sortiment hatte, er hat ähm, direkt eingekauft und er hat die Preise niedriger gemacht als das, was man sonst davor fand und er hat Kosten gespart, indem er statt Einzelhandelsläden Lastwägen beladen hat und quasi also ein Lastwagen als Ersatz für mehrere Einzelhandelsläden äh, angesehen hat und das gemacht hat. Und siehe da, er hat sich durchgesetzt. Die Leute haben gesehen, da ist jemand, der ist transparent, äh, der ist bemüht äh, preiswert zu sein, er ist bemüht um hohe Qualität, hohe Qualität trotzdem nicht teuer und er hat sich durchgesetzt. Obwohl er in vieler Hinsicht blockiert wurde, also der gesamte Einzelhandel, auch ein Teil der Politik lief Sturm gegen ihn und hat ihn blockiert, wo man nur konnte. Gottlieb Duttweiler hat sich durchgesetzt. Die Leute haben gespürt, da ist jemand, der macht Ökonomie auch mit Gewinnen. Er hat später sein Unternehmen verschenkt, aber er hat bis dahin Gewinne gemacht. Er hat Gewinne, aber eben nicht Gewinn maximiert. Das war nicht die Maximierung von Gewinn, das oberste Prinzip, die oberste Leitlinie, sondern gute Produkte preiswert zu machen. Und damit sind wir bei einer klassischen Ökonomie zu sagen, das ist die Aufgabe des Ökonomen, wie des Arztes zu heilen. So ist die Aufgabe des Ökonomen, gute Produkte preiswert in den Markt zu bringen.
3: Wenn ich da kurz einhaken darf, weil ins gottlieb blutweiler institut bin ich ja viele Jahre lang gegangen oder gehe ich immer noch, dass er gegründet hat, um äh, die die Forschung auch voranzutreiben für äh, bessere Ernährung, bessere Lebensmittel, besseres Leben. Und im Eingangsbereich des Instituts steht ein Satz von ihm groß und der heißt der Mensch im Mittelpunkt. Und das war für ihn zentral, dass die Menschen diejenigen sind, für die das gemacht wird. Äh, die Grundunternehmensphilosophie, mit der er angefangen hat, war er wollte die wichtigsten Produkte, die Menschen brauchen, also die Grundnahrungsmittel wollte er so günstig wie möglich zur Verfügung stellen, damit jeder sich das leisten kann. Die Schweiz war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts auch noch nicht ganz so reich wie heute. Das heißt, da gab es massive soziale Probleme und an der Stelle war es Dinge wie Mehl, wie Nudeln, wie Fett und ein paar weitere Grundnahrungsmittel, wollte er sozusagen zu den Einzelnen den Kunden zu Großhandelspreisen zur Verfügung stellen, die ja deutlich günstiger sind. Deswegen auch der Name MIGRO. Also MIGRO für Mikro, also für den Einzelnen zu Großhandelspreisen, das zu machen. Und das war ein Konzept, mit dem er die Gewinnspannen, die es damals gab, rabiat zusammengedrückt hat. Weil, wenn es insgesamt weniger kostet, muss ja irgendjemand auch weniger einnehmen an der Stelle. Und das war damals eine bahnbrechende Geschäftsidee mit der er sich viele Gegner gemacht hat, nämlich alle, die bisher in dem Markt waren und viele Freunde, nämlich alle, die bei ihm angekauft haben. Und bis heute ist die Mikro, glaube ich, eines der Unternehmen weltweit, die das höchste Vertrauen bei ihren Kunden genießen, denen ja zum Teil der, der das Unternehmen auch gehört als Genossenschaft. Und das auch deswegen, weil es da einen sehr knorrigen, störrischen, individuellen Unternehmer gegeben hat, dem genau das wichtig war, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Und Entrepreneure können sowas hinkriegen. Die können gegen den Markt und gegen das, was man bisher gedacht hat, was richtig ist, können die tatsächlich was Neues auf den Weg bringen.
0: Das ist ein interessanter Punkt, wenn ich da einwerfen darf. Also Duttweiler hat ja damit auch als Einzelner, als einzelnen Beitrag den Markt verändert. Die anderen mussten nachziehen. Also man kann die These aufstellen, dass im dass ein Entrepreneur, der ein Stück weit, sage ich mal, Idealismus mitbringt, ein, äh, also es ist nicht Social Entrepreneurship, aber es ist Business Entrepreneurship mit einem Schuss Idealismus, der sagt, meine Aufgabe sehe ich darin, gute Produkte preiswert zu machen. Äh, dass das dazu führt, dass die anderen sich anpassen müssen. Also jemand, der mit äh, anderer Überzeugung, mit äh, nicht klassischem, gewinnmaximieren an das Thema herangeht, nicht nur nicht scheitert, sondern sogar den Markt positiv verändert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das haben wir mit der T-Kampagne auch hinbekommen. Und Gottlieb Duttweiler war für mich immer ein großes Vorbild, dass man dann, wenn man bestimmte Prinzipien einführt, zum Beispiel Transparenz, Duttweiler hat sehr auf Transparenz gesetzt, dass man dann praktisch den Rahmen schafft, in dem sich die äh, äh, Unternehmer, die gewinnmaximierend arbeiten, ein Stück weit anpassen müssen. Die können sich dem nicht entziehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt als Chance äh, für eine Transformation, dass man sagt, wir brauchen mehr Entrepreneur. ich verwende das Wort Unternehmer nicht gerne, weil da immer die Bilder aus der Vergangenheit erscheinen, Unternehmertum, da denkt man so an was Männliches durchsetzungsstarkes, autoritär, äh, patriarchisches, also Entrepreneurship, da klingt mit in dem Wort, dass es um etwas Neues geht, das man einbringt. Und da ist eben die Chance, dass man diese Transformation vorantreibt, indem man selber mit einem Konzept arbeitet, das die anderen zwingt, auch sozusagen näher an diese klassische, Denkweise der Ökonomen, die auf Aristoteles zurückgeht, ich muss ein gutes Produkt machen, ich muss also so preiswert wie möglich sein, ich muss meinen Kunden so viel ermöglichen, wie ich nur irgendwie kann. Gute,
1: gute Produkte, sagtest du, ähm, Günther, zu fairen, vernünftigen, günstigen Preisen auf den Markt zu bringen. Das macht dort den Unterschied. Ähm, es ist doch im Grunde genommen so etwas wie ein komparativer Konkurrenzvorteil sogar am Anfang. Wenn später alle nachfolgen, dann ist, er vielleicht nicht mehr, ist es vielleicht nicht mehr ein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb. Aber doch am Anfang, so war es bei Migros, so war es vielleicht auch bei DM, ist es auch ein Wettbewerbsvorteil, weil Absolut. die gesellschaftliche Absolut. Legitimation ja da ist dadurch. Richtig?
0: Also es ist... Es ist, wenn ich das so einwerfen darf, natürlich kann man es als Vorteil in die Waagschale werfen. Bei der Tee-Kampagne waren wir ja äh, praktisch die Pioniere in Sachen Fairtrade. Oder zumindest zur gleichen Zeit, wie die Fairtrade-Bewegung äh, aufkam, waren wir auch schon im Markt äh, mit einem Produkt, das von Anfang an diesen Fairtrade-Gedanken hatte. Fair zu allen Beteiligten, also fair natürlich auch zu den Erzeugern und dort einen besseren Preis zu bieten als die anderen. Und dieser, dieses Element des Fairtrade, also auch etwas für die Erzeuger zu tun, war sicher ein Wettbewerbsargument für uns und hat sich auch ausgewirkt, dass wir eine bestimmte Käuferschicht bekamen, die zu uns gewechselt ist, von den traditionellen Anbietern zu uns. Und es war nicht nur Fairtrade, wir hatten von Anfang an auch ein äh, Wiederaufforstungsprojekt in Gang gebracht. Also dieser Gedanke des Reforestation und der Ökologie war sehr früh vorhanden. Auch das machte einen Wettbewerbsvorteil. Und viele andere sind später nachgezogen, weil sie diesen Wettbewerbsvorteil für sich auch wollten. Und im Laufe der Zeit nimmt er dann ab und dann muss man mit neuen Ideen kommen. Aber natürlich kann man den Markt... Positiv mit solchen Werten, nenne ich es mal kulturellen Werten, eine Art kulturelles Marketing, könnte man sagen, kann man angehen und kann damit erfolgreich sein. Und das kann Teil der Transformation sein.
3: Wobei es nicht immer klappt, dass das also nicht immer so funktioniert. Denn man muss schon auch die entsprechende Qualität haben. Es gibt einige Fälle, in denen Produkte mit einem sehr guten Gefühl, guten Gewissen in den Markt gebracht wurden. Und die Qualität war halt nicht so. Mein erstes Beispiel dafür war der Nicaragua-Kaffee bei der Taz, Sanguino Drönung. Der ist eingeführt worden, ist von der Tatz verkauft worden, weil man damit geholfen hat, die Revolution, die Sanguinistische Revolution in Nicaragua zu unterstützen, irgendwann in den 80ern, glaube ich. Das war ein schlechter Kaffee. Das war ein sehr scharfer, hart gebrannter, deswegen auch der Beiname Sanguino Drönung. Bitterer, scharfer Kaffee. Der ist gekauft worden aus Solidaritätsgründen, aber nicht, weil er geschmeckt hätte. Und ich glaube, heute gibt es den in der Form nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das nicht damals sogar sagen mit Absicht man den Linken aus Deutschland schlechte Qualität verkauft hat. Weil die haben es ja genommen, sozusagen. Und das kann auch nicht der Sinn sein. Also es geht schon darum, dass man mit dem, was man macht, nicht nur gutes Gewissen produziert, sondern auch gute Produkte. Sonst wird man auf Dauer damit nicht erfolgreich sein. Und dann, das braucht auch kein Mensch. Schlechte Produkte nur für ein gutes Gewissen. Ich wüsste nicht, warum ich mir das antun
1: sollte. Dann aber müsste doch Aldi auch ein Sozialunternehmen sein. Die bringen doch günstige Preise, Menschen mit geringen Einkünften können sich das leisten und die Produkte werden zunehmend besser und ich meine mich erinnern zu können, dass Aldi sogar ausgegeben hat als Maxime äh, für die 20er Jahre, das nachhaltigste Lebensmittel, der nachhaltigste Lebensmittelkonzern der Welt werden zu wollen. Also da äh, ist noch viel Fantasie im Markt. Ist Aldi ein Sozialunternehmen? Detlef? Äh,
3: ja und nein, ähm also die Aldis haben sehr, sehr lange an ihrem Konzept gearbeitet, als sie das angefangen haben und die haben sehr stark gesetzt auf Effizienz und äh, auf niedrige Preise. Das heißt, sie haben etwas geschafft, dass man im Einzelhandel mit vergleichbar guter Qualität äh, möglichst günstige Preise äh, bekommen hat und haben damit gezeigt, dass äh, billig nicht unbedingt schlecht sein muss. Das ist etwas, was man in Deutschland jetzt weiß und was in vielen anderen äh, Staaten so nicht geglaubt wird. In Spanien zum Beispiel, ich habe relativ viel Zeit in Spanien verbracht, die glauben das nicht, die glauben, das günstigste Produkt muss schlecht sein. Kann gar nicht anders sein, weil sonst wäre es ja nicht so billig. Das ist in Deutschland anders und da hat Aldi einen sehr starken Maß dazu beigetragen. Dazu kommt, wir haben ja jetzt äh, in den letzten Monaten gesehen, Aldi möchte gerne äh, die Fleischqualität verbessern und hat angekündigt, dass sie innerhalb von drei Jahren nicht mehr äh, bestimmte niedrige Qualitätsstufen oder Tierwohlstufen äh, einkaufen werden. Damit versuchen sie auch den Markt zu verbessern für mehr Tierwohl, für eine höhere Qualität und am Ende wahrscheinlich auch für höhere Preise und versuchen mit sich den ganzen Markt zu ziehen. Das heißt nicht, dass die, äh, die Eigentümer von all die Wohltäter werden. Die haben natürlich auch immer darauf geachtet, dass sie damit Gewinn machen. Aber sie haben einige Punkte äh, geliefert, tatsächlich die äh, Einzelhandelslandschaft in Deutschland positiv geprägt haben und vor allem den Ressourcenverbrauch für äh, Einzelhandel und für deutlich reduziert haben. Und da wir in Zukunft auch mit wenig Ressourcen äh, uns versorgen werden müssen, halte ich das erstmal für gar nicht so schlecht. Man kann am Beispiel von Aldi kann man sehr viel für das lernen, was
2: man selber aufmacht. Da würde ich gerne ähm, jetzt auch nochmal Richtung äh, Günther gehen. Und wir sind jetzt gerade schon am Markt und sehen ähm, und haben Beispiele äh, äh, gesehen für erfolgreiches Entrepreneurship oder Unternehmertum, selbst wenn du das Wort nicht so gerne hast. Günther, äh, du bist ja jetzt an der Quelle, ja. Das heißt, du bildest äh, junge Menschen aus in ähm, oder hast das getan? in äh, ja, betriebswirtschaftlichen Belangen und was man ja sieht oder was auch allgemein der Betriebswirtschaft vorgeworfen wird, ist, dass sie äh, Managementtheorien gelehrt werden, ja, die ja die teilweise schon 60, 70 Jahre alt sind und äh, die Welt sich aber weitergedreht hat und eigentlich äh, die betriebswirtschaftliche Managementlehre sich ändern müsste. Das tut es auch. Du hast das in Berlin angefangen schon Ende der 70er mit Entrepreneurship. Meine Frau ja auch an der Uni Duisburg-Essen mit dem Innopreneurship masterstudiengang unterwegs. Also es passiert eine Menge, aber meines Erachtens passiert im Bereich der universitären Lehre und Ausbildung noch nicht genug dazu, die Menschen auszubilden, die, die dann früher oder später letztendlich auch die Wirtschaft lenken. Wie ist deine Sichtweise darauf?
0: Also mein Eindruck aus doch inzwischen vielen Jahren, also alles zusammen vielleicht so 40 Jahren, dass ich in dem Feld bin, ist, dass viele junge Menschen ähm, dieses Gewinnmaximieren nicht äh, tragen und äh, andere Motive eine Rolle spielen, ein Unternehmen zu gründen. Da gibt es sogar eine Dissertation dazu aus der Freien Universität Berlin, die sagt, dass Gründer nicht in erster Linie von dem Geldmotiv getragen werden, sondern von dem Motiv, selber etwas auf die Beine zu stellen, ein Stück weit, was man so Selbstverwirklichung nennen kann, ein Stück weit zu zeigen, dass sie in der Lage sind, in einem Feld etwas zu verändern, bis hin zu solchen äh, durchaus äh, nicht-egoistischen Motiven wie äh, anderen zu helfen und äh, einer Ökonomie, äh, die doch stark von Gewinnmaximierung geprägt ist und Rücksichtslosigkeit gegenüber Mensch und Natur geprägt ist, ein, ein Stück eine andere, etwas anderes entgegenzusetzen. Das ist spannend und ich erlebe bei vielen Gründern, dass sie, nachdem sie erfolgreich sind und in, ja oft bei einem, äh, wenn das dann an die Börse geht, damit einigen Millionen äh, äh, belohnt werden, dass sie nicht sich eine Yacht kaufen oder sich zurückziehen oder irgendwo teure äh, der Autos oder äh, Dinge kaufen, sondern dass sie das nächste Unternehmen gründen. Also der Spaß, die intrinsische Motivation, etwas zu bewirken. Und bis hin zu Gründen eigener Stiftungen. Das finde ich schon bemerkenswert, weil die großen Unternehmen... Die Konzerne, die international tätigen Unternehmen tatsächlich, glaube ich, auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind und man das auch schwer ändern kann. Da stehen Investorengruppen dahinter, da steht der Börsenkurs dahinter, da stehen bestimmte Erwartungen, da stehen Anreize für das Management, Optionen auf steigende Aktienkurse und so weiter, und natürlich Vergütung nach Geschäftserfolg. Also da sehe ich eine Chance in der Entrepreneurship-Szene, etwas zu verändern und ein Teil dieser Transformation zu werden. Ich würde den Gedanken sogar noch weiterführen und sagen, wir brauchen mehr Entrepreneure, wir brauchen mehr Menschen, die sich in dieses Feld begeben, weil auch wiederum meine Erfahrung, diejenigen, die in der Regel Betriebswirtschaft studieren, auch Volkswirtschaft, stärker von dem klassisch-ökonomischen Denken äh, Nämlich diesem Gewinn und Erfolg des Unternehmens und Erfolg der Unternehmensgröße, was sich also in Unternehmensgröße ausdrückt, sich leiden lassen und weniger von diesem Gedanken der Selbstverwirklichung und etwas Gutes in die Welt zu bringen. Also da sehe ich, dass das nicht die Gleichen, dass das nicht das Gleiche ist, ob jemand selbst gründet oder Teil eines großen Konzerns wird. Da sehe ich die Chancen des, des Entrepreneurship, dass wir viel mehr Menschen, vor allem auch Frauen, gewinnen können, in dieses Gebiet zu gehen, weil es ein Stück Selbstverwirklichung ermöglicht und weil es andere Werte einbringt. Ich ziehe immer gerne die Analogie zur Politik. Die Politik ist ja nicht dadurch besser dass die, nachdem die Fürsten und ihre Generäle abgegeben haben an die Bürger und später an die Arbeiter und noch später an die Frauen, also Stimmrecht, das wurde ja nicht dadurch besser, dass die Bürger oder die Arbeiter oder die Frauen bessere Menschen sind, sondern sie bringen andere Werte ein, sie bringen andere Sichtweisen ein, sie bringen andere Interessen ein. Eine Mutter mit Kindern sieht Krieg anders als ein General, der gerne ruhmvoll auf einem Monument stehen würde und äh, ja das sind andere Werte, das sind nicht bessere Menschen, aber andere Werte ich setze nicht darauf, dass die Menschen besser werden sondern ich setze darauf, dass in diesem Feld der Ökonomie nicht nur Gewinnmaximierer tätig sind, sondern junge Menschen, die mehr Ideen und andere Werte einbringen als diese großen Konzerne
1: eine ähnliche eh eine ähnliche Sicht, äh, wie diese junge Menschen auf Wirtschaft und Gesellschaft teilte, ein ähm, Wirtschaftshistoriker und Sozialwissenschaftler, ähm, schon vor, glaube ich, jetzt fast 90 Jahren, ähm, Karl Polanyi, der sich auch mit, dem, mit der Transformation der Gesellschaft ähm, auseinandergesetzt hatte. Karl Polanyi mit der Verwandlung der Gesellschaft in eine Marktgesellschaft zu Beginn der Industrialisierung bestimmt nicht mehr die soziale Ordnung die Wirtschaft, sondern der Marktmechanismus die Gesellschaftsordnung. Und diese sozusagen verselbstständigte, entbettete Wirtschaft ist also gemäß Karl Polanyi der Grund, warum sich der moderne Kapitalismus in einen mensch- und umweltzerstörenden Modus begeben hat. Also die Entbettung ähm, der Gesellschaft aus der Wirtschaft. Oder was nötig wäre, wieder die Wiedereinbettung ähm, der Wirtschaft in die Gesellschaft. Und das ist ja das, was du äh, gerade so beschrieben hast, Günther. Das ist das, was von den jungen Leuten ausgeht. Aber warum haben solche Stimmen keinen Raum? Oliver hat es ja vorhin schon gefragt, in der Wirtschaftslehre.
0: Doch, die haben schon Stimmen. Das kommt allmählich. Da bin ich optimistisch, dass jüngere Professoren ein Stück weit diesen Glauben an das klassische äh, gewinnmaximierende System äh, nicht mehr äh, so propagieren, wie das vorher war. Das hat auch mit zu tun, dass die ganze Ökonomie in den 1960er Jahren und Folgenden versucht hat, zu, äh, Ökonomie mathematisch auszudrücken. Und da kam, äh, das haben André äh, ausführlich beschrieben, da kam dieses Gewinnmaximierende viel stärker in den vordergrund als es eigentlich gehört aber lassen wir das mal dahingestellt sein ich finde Polanyi hat richtig eingebracht dass es um werte geht ich glaube er hat immer noch unter dem gedanken gearbeitet oder der annahme gearbeitet dass wer sich sozialer verhält ausscheidet dass die menschen heute so aufgeklärt sind und so wach sind dass sie nicht jedem gewinnmaximierer anheimfallen das war damals vielleicht noch nicht so sichtbar, da gab es noch nicht so viele Beispiele. Da sehe ich eine Chance, dass wir mit anderen Werten, und da ist Polanyi wirklich eine, 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 wie sagt man, eine Säule in der Wirtschaftstheorie, zu sagen, die Werte sind entscheidend und es ist nicht von vornherein selbstverständlich, dass die Maximierung von Gewinnen der oberste Wert ist. Das muss überhaupt nicht sein. Das, das geht auch anders. Man kann gute Ökonomie machen, man kann erfolgreich sein, man kann da auch ein Stück weit ökonomisch für sich erfolgreich sein, ohne Gewinne zu maximieren, sondern andere Dinge zum Beispiel Natur. Ich
3: glaube, gerade in der Zeit, von der wir da gesprochen haben, gab es nicht nur Historiker und Soziologen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, sondern auch der berühmteste Ökonom des 20. Jahrhunderts hat sich damit beschäftigt, John Maynard Keynes. Also wir müssen nicht immer nur gegen die Ökonomie irgendwelche Geisteswissenschaftler ins Feld führen, sondern Keynes hat auch vor ungefähr 90 Jahren in seiner äh, berühmten Rede an die Enkel, in der er sich ausgemalt hat, wie in etwa in 100 Jahren, nämlich jetzt, äh, Ökonomie aussehen würde, hat er äh, auch gesagt, wir haben dieses, diese große Leistung, die der Industrialismus, äh, die Industrial Revolution gebracht hat, haben wir erzielt, indem wir die Werte umgedreht haben, indem wir Werte, die eigentlich als schlecht angesehen werden, Geiz oder äh, Bordlust und Vollerei, die wir als positiv angesehen haben und damit den Aufbau der Wirtschaft ähm, herbeigeführt haben. Wir müssten bald soweit sein, so eher 1930, dass wir ähm, so viel produzieren, so hohe Produktivkräfte haben, dass wir das nicht mehr brauchen, dass wir wieder zurückkommen können zu einer Umwertung der Werte in einen Normalzustand. Das ist etwas, was eigentlich schon längst hätte passieren können, wenn nicht, äh, Günther hat von den 60er Jahren gesprochen, also ich würde sagen, irgendwann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, die äh, Wirtschaft entdeckt hätte, dass man immer wieder neue Bedürfnisse schaffen kann, immer wieder neue Produkte auf den Markt bringen kann, mit denen man den Punkt, an dem Menschen sagen würden, jetzt reicht es mir, verweile doch, du bist so schön, den immer weiter rausschieben kann und damit... Ist der Kapitalismus relativ gut dabei, sich sein eigenes Grab zu graben, weil man auf die Art und Weise in ein sehr, sehr unnachhaltiges Fahrwasser kommt? Deswegen zurück zu dem, was Keynes vor 90 Jahren gefordert hat oder sich gewünscht hat, wäre gar nicht so schlecht, auch für heutige Ökonomen.
0: Da würde ich gerne anschließen und sagen: Ja, das kann man, dass äh, das. das das geht, das ist Entrepreneurship und das ist auch die Hoffnung, die ich in dieses Entrepreneurship lege. Übrigens nicht als einziger. Entrepreneurship-Thema war ja in den 1980er, 1990er Jahren nicht Silicon Valley, sondern das war Boston und dort vor allem das Babson College und, und Harvard und Howard Stevenson als Professor, die gesagt haben: Wir müssen von dem Pronto-Kapitalismus, Pronto saurus kapitalismus weg zu einer einem sensibleren Kapitalismus, der die Menschen mehr in den Mittelpunkt stellt. Und diese Art von Kapitalismus sehe ich auch als Möglichkeit. Und wenn man mal versucht zu beschreiben, was sind die Kriterien für diese Art von äh, Wirtschaft, dann würde ich sagen, eines ist stimmig zur Person. Also diese Selbstverwirklichung der Person, das eigene Potenzial ausschöpfen, mit Dingen in, die, in dieses Feld der Wirtschaft gehen, die nicht als oberstes Ziel Gewinnmaximierung haben, sondern die eigenen äh, Talente, die, eigenen, die eigene Fantasie, die Chance, etwas zu tun, was es so noch nicht gibt. Das heißt, stimmig zur Person, also Potenzialentfaltung und natürlich auch äh, fair zu allen Beteiligten und äh, nicht nur den Erzeugern in der dritten Welt sondern fair vor allem zur Natur. Wir haben ja jetzt 200 Jahre Industriegeschichte hinter uns, wo eigentlich die Ergebnisse der Arbeit verteilt wurden zwischen der Unternehmerklasse, also der Kapitalistenklasse und den Arbeitern. Und die haben um das Ergebnis gekämpft. Und einen, ein Dritter Beteiligter ist dabei beinahe zu Tode gekommen, die Natur. Und die, deswegen jetzt die Betonung, auf Ökologie. Wir brauchen eine Ökonomie, die diese Ökologie mit ins, äh, in, in, in die Betrachtung zieht und nicht die Ergebnisse verteilt nur zwischen zwei Gruppen. Und da ist es wichtig, dieses fair zu allen Beteiligten, also stimmig zur Person des Entrepreneurs oder der Entrepreneurin und fair zu allen Beteiligten. Und das ist etwas, was durchaus in das Wertesystem junger Leute passt und von ihnen auch so formuliert wird und getragen wird. Und da sehe ich, dass wir mit neuen Unternehmen diesen kapitalistischen Großunternehmen erfolgreich Konkurrenz machen können. Noch ein letzter Gedanke dazu, alle diese Untersuchungen zur ähm, Zufriedenheit von Angestellten, also Angestelltenmotivation, wie kann ich meine Beschäftigten motivieren, sagen ja, dass zwischen 50 und 70 Prozent der Angestellten in solchen Großunternehmen nicht wirklich motiviert sind, sondern zum Teil sogar innerlich gekündigt haben. Wenn ich das jetzt mal als ökonomische Kosten betrachte, dann muss ich sagen, da wundere ich mich, wie diese großen Unternehmen überhaupt über die Runden kommen, mit einem solchen Ballast an Kosten, während ja, Start-ups doch sehr viel stärker auf die Motivation auch ihrer Mitarbeiter setzen können. Gerade dann, wenn sie nicht Startups sind, die es auch gibt, die gewinnmaximierend arbeiten, da denke ich so ein bisschen an Silicon Valley, sondern eben Startups sind, die auch so einen Schuss Idealismus haben, die einen Schuss Social Entrepreneurship haben oder auch vielleicht reines Social Entrepreneurship sind. Das ist die ganz große Chance sozusagen als Konkurrenzvorteil für diese kleinen Unternehmen. Sie schleppen nicht diesen riesigen Ballast und Kostenblock der großen Unternehmen mit sich. Und deswegen glaube ich, dass wir ein Stück weit da die große Transformation in der Ökonomie auch vom Entrepreneurship her betreiben können. Ich bringe das in so einen Begriff, weil Silicon Valley so sehr stark durch die Medien bestimmt und die Sichtweise auf Entrepreneurship bestimmt, spreche ich gerne vom Berlin Way of Entrepreneurship. Da ist ein bisschen mehr drin. In Berlin ist die ganze Szene mehr aus der Künstlerecke auch motiviert worden. Da gab es eine Alternativbewegung an Ökonomie. T-Kampagne ja ist Teil dieser Alternativbewegung. Und da sind andere Gedanken formuliert worden als in Silicon Valley. Und deswegen finde ich diesen Berlin Way of Entrepreneurship etwas, was ich aussichtsreich sehe für eine Transformation, der Ökonomie und auch der Gesellschaft.
2: Ja, ähm, gut, da haben wir natürlich als Ruhrgebietsvertreter äh, auch eine Sichtweise darauf. Wir finden es schön, dass in Berlin eine Menge passiert, Günther, und sicherlich äh, auch ähm, durch dich auch äh, mit initiiert. Ähm, wir sind ganz froh, dass im Ruhrgebiet äh, wir uns auch auf den Weg gemacht haben nach der großen nach der großen Transformation, die wir hier in den letzten Jahrzehnten äh, äh, weg von der Montanindustrie hin mehr zur Dienstleistungsindustrie hier im Ruhrgebiet gemacht haben. Ähm, ja, können, äh, können Entrepreneure die Welt retten? Wir haben die Befürchtung, unabhängig davon, dass wir das genauso sehen äh, wie du, Günther, dass es schon eine Menge junge Menschen gibt, die sich auf den Weg gemacht haben, Gleichwohl die Befürchtung, dass das nicht schnell genug geht, weil wir auch wissen, dass der Klimawandel äh, darauf keine Rücksicht nimmt, wie lange wir da letztendlich für brauchen. Und äh, äh, Detlef, du hast mal gesagt, meine ich, ähm, dass der Übergang von der äh, quantitativen Orientierung oder Wachstumsorientierung zum qualitativen Denken und Handeln mittelfristig ein Umstülpen sämtlicher ähm, ökonomischer, politischer und sozialer Systeme, Bedarf. Wie kann das gelingen? Muss nicht auch ordnungspolitisch eingegriffen werden und nicht nur sagen, ja, es kommen die jungen Menschen aus den Universitäten, die Entrepreneure und die ändern die Wirtschaft von unten heraus. Wie kann letztendlich ordnungspolitisch, kann oder muss ordnungspolitisch ja, eingegriffen werden?
3: Also erstmal glaube ich tatsächlich, dass Entrepreneurship eine der wenigen Möglichkeiten ist, mit denen man im System etwas machen kann mit denen jeder etwas machen kann, ohne darauf zu warten, dass erst eingegriffen wird. Ich glaube schon, dass man als Entrepreneur etwas tun kann im System, und dass man nicht warten muss, bis man Mehrheiten hat, wie es in der Politik wäre, oder bis man ein Gesetz geändert hat, was lange dauern kann. Der lange Marsch durch die Institutionen hat 30 Jahre gedauert. Deswegen ist das an der Stelle etwas, wo ich als Entrepreneur jetzt und hier eingreifen kann und jetzt und hier versuchen kann, meine Vorstellung zu ändern. Das ist erstmal für den Einzelnen, der was verändern möchte, ist das wichtig. Für die Geschwindigkeit des Wandels ähm, möchte ich, äh, hat sich bei mir ein Zitat von Franz Josef Radermacher eingeprägt, an dem ich sehr hänge, seit ich das vor zehn Jahren mal gelesen habe, Er hat äh, geschrieben, es gibt Zeiten, da rast Geschichte, gut, wenn man darauf vorbereitet ist. Wir erleben das gerade in einem Bereich, im äh, Krieg Russland-Ukraine, dass sehr viele Sachen sich sehr schnell bewegen und sehr schnell verändern, an die man, von denen man nicht gedacht hätte, dass das auch nur in Jahren geht und es passiert in Wochen. Innerhalb von einer Woche hat sich die deutsche Verteidigungspolitik und die deutsche Sicherheitspolitik grundlegend geändert und die EU hat plötzlich angefangen, Waffen zu verkaufen. Also es gibt Sachen, die man sich vor vier Wochen nicht hätte träumen lassen und jetzt sind sie schon passiert. Sowas kann in den verschiedensten Fällen passieren. Ich vermute, dass es auch im Bereich von Nachhaltigkeit, Klimawandel, andere Ökonomie solche Situationen gibt, in denen es gut ist, wenn man vorbereitet ist?
0: Ja, ich sehe, dass, äh, äh, ich sehe den Punkt äh, sehr deutlich, dass Entrepreneure eine Alternative zeigen können und das schließt an, an was Detlef sagte, ohne auf Mehrheiten warten zu müssen. Ich kann meine Alternative hier und jetzt zeigen und zwar erfolgreich. Ich brauche nicht eine Mehrheit der Stimmen wie in der Politik und das dauert lange und da wissen wir alle, dass hat Anpassungen und Konflikte realos gegen äh, Fundamentalisten zur Folge. Ich kann als Entrepreneur meine Alternative zeigen, wenn ich ein paar hundert oder paar tausend Kunden habe. Das reicht. Ich brauche überhaupt nicht auf eine Mehrheit äh, in der Bevölkerung äh, zu warten. Das heißt, ich kann Alternativen zeigen, die dann, wenn die Stunde gekommen ist, und Ich sehe das genauso. Ich glaube, wir werden ziemlich äh, radikale äh, Schnittstellen und, und äh, Zeiten des Wandels erleben, wie jetzt etwa in der Verteidigungspolitik. Und dann ist es gut, wenn man auf solche Alternativen zurückgreifen kann. Und die Alternativen existieren und dort, wo sie nicht, noch nicht existieren, können wir sie im Entrepreneurship relativ schnell auf die Beine stellen. Und dieses Große Thema, das ja ökologisch auf uns zukommt, wie können wir effizienter mit Ressourcen umgehen? Wie können wir in den reichen Ländern, was ja äh, ernsthafte Ökologen äh, sagen und belegen, wie können wir 80 Prozent des Ressourcenverbrauchs einsparen? Da brauchen wir neue Ideen, da brauchen wir Alternativen, da brauchen wir etwas, wie Alternativen sichtbar, sinnlich, erfahrbar machen, auf die man dann später, wenn die, der Zeitpunkt gekommen ist, zurückgreifen kann, da sehe ich eine große Chance, das ist eine Aufgabe des Entrepreneurship und das sehe ich in diesem Berlin Way of Entrepreneurship auch schon ein Stück weit erkennbar.
1: Nun ähm, sind die ähm, Möglichkeiten von UnternehmerInnen, Entrepreneurs, ja beschränkt. Oliver hatte schon den politischen Ordnungsrahmen angesprochen, es gibt aber noch einen anderen Marktplayer, der ähnlich profitorientiert ist, wie es UnternehmerInnen sind und der im Grunde genommen ähm, damals aus derselben großen Transformation hervorging, wie Polanyi sie beschrieben hatte, als nämlich zu Beginn der Industrialisierung auch das Geld zur Ware verdinglicht wurde, also der Finanzkapitalismus und der Finanzkapitalist. Die Frage, welche Rolle spielt eigentlich das Finanzkapital jetzt für die äh, notwendige neue große Transformation?
3: Ja, ich versuche es mal. Ähm, also es wird das Finanzkapital häufig als sagen ein, ein Teufel dargestellt. Ich glaube, das wird dem nicht gerecht. Wir haben sehr viele Anleger, Investoren, äh, Finanzinstitutionen, die gerne in den Mandel investieren möchten. Also wenn wir den norwegischen Staatsfonds nehmen, der möchte sehr gerne in einen Wandel äh, investieren, der auch äh, zu einer nachhaltigen Wirtschaft geht. Das ähm, gibt viel mehr, mehr von denen. Äh, ich habe mich vor ein paar Jahren mit Jeremy Rifkin darüber unterhalten, der gesagt hat, es würden viel mehr Investoren liebend gerne in alternative Energien investieren, wenn es da die Möglichkeit gäbe, eine Milliarde oder zehn Milliarden auf einmal investieren zu können. Man hat sozusagen lauter einzelne Solar- oder Anlagen- oder Windmühlen und man hat nicht die Möglichkeit, auf einmal zwei Milliarden aus Exxon-Aktien in ein äh, äh, alternatives Projekt umzuschichten. Wenn wir solche Möglichkeiten hätten, und er geht davon aus, innerhalb von fünf bis zehn Jahren würde das gesamte, gesamte Kapital aus den fossilen Branchen in die erneuerbaren Energien äh, rüberziehen weil man sich dort die bessere äh, Rendite, die bessere Entwicklung äh, erwartet. So wie es Franz Alt mal gesagt hat, das Kapital strömt immer auf die Sonnenseite. Und das wäre in dem Fall die erneuerbaren Energien. Deswegen, sobald es Chancen gibt, dass das Neue, das Bessere tatsächlich auch eine gute Anlageform ist, die muss nicht gewinnmaximiert sein, die muss nur gut sein, besser als die andere, äh, äh, sehe ich da sehr große Chancen, dass das den Wandel sogar beschleunigen kann.
0: Ja, die ganze Bedeutung des Kapitals liegt ja darin, dass es solchen Unternehmen, die Gewinnmaximierung als oberstes Prinzip haben, gelingt oder noch gelingt immer neue Bedürfnisse herauszukitzeln. Und das schafft ihnen die Möglichkeit zu wachsen und das schafft ihnen die Möglichkeit dieses Finanzkapital zu verzinsen, zu verwerten. Wenn wir diesen Mechanismus brechen könnten, dass dieses Herauskitzeln immer neuer Bedürfnisse ähm, in einer Weise gestoppt wird, dass wir wirklich Produkte, die wir nicht brauchen, äh, da auch äh, äh, ja, verhindern oder äh, jedenfalls nicht in diesem Ausmaß äh, die, dieses ganze Wachstum davon lebt, dass man Bedürfnisse herauskitzelt. Wenn wir diesen Mechanismus brechen können, wäre viel getan. Und dann ist die Frage, können Unternehmen auch... Auf Dauer überleben ohne Wachstum. Das wird jetzt von vielen Betriebswissenschaftlern vorneweg bestritten. Die sagen, das braucht man, die Kosten erhöhen sich und so weiter. Ich muss immer über Wachstum diese Kostensteigerungen ausgleichen. Ich glaube, es geht auch anders. Und wir haben ja in der Tee-Kampagne das Problem, dieses Tatschiling ist nicht ausweitbar. Die Natur begrenzt das. Die Ernteerträge gehen sogar zurück. Es gibt Landflucht. Also wir haben allen Grund zu sagen, da ist auf Dauer Wachstum nicht möglich und wie können wir uns einrichten, um damit umzugehen. Und es ist möglich. Man kann an anderer Stelle äh, durchaus äh, so einsparen und die Kunden auch ein Stück erziehen. Auch das war Duttweiler übrigens, der hat ein Stück äh, Verbraucheraufklärung gemacht. Also die Menschen raus aus der ökonomischen Unmündigkeit führen und dieses... Äh, immer dem, was besonders laut und bunt und attraktiv ist in der Werbung, zu folgen, dass man, das finde ich den, den wesentlichen Zusammenhang, den wir brechen müssen. Und noch ein Satz dazu, äh, Konsumenten haben Stimmzettel in der Hand und nicht alle vier Jahre, sondern jeder Geldschein, Wanger hat dieses wunderbare Bild gebracht, jeder Geldschein ist ein Stimmzettel über Ökonomie. Und wenn wir an dieser Stelle ansetzen und ein Stück weit Aufklärung über Ökonomie bringen, wir haben in Deutschland sehr starken ökonomischen Analphabetismus und jeder glaubt, dass er ein kluger Konsument sei und wenn man hinguckt, sieht man eigentlich, dass das nicht so ist. Auch Utopia, die Claudia Langer sagt, sie ist eigentlich äh, enttäuscht, dass die, die, die Konsumenten nicht viel stärker eingreifen. Und äh, dieser, dieses Element von ökonomischer Unmündigkeit ist etwas, was wir angehen müssen. Lassen Sie mich noch ein letztes Beispiel dazu sagen. Ich habe immer geglaubt, dass über Aufklärung und mehr Verbraucherbildung und Stiftung Warentest und vergleichende Berichte über Waren allmählich ein stärkeres Bewusstsein entsteht, die besseren und intelligenteren und Produkte, aber auch die besseren, transparenteren und vorzeigbaren Unternehmen zu wählen. Und mich hat ein Test kritisch gestimmt, der eigentlich das Gegenteil sagt. Also der, der, ein, ein Test, es gibt drei verschiedene Weine, einen, einen, Preis, einen sehr billigen Wein, einen mittelpreisigen Wein und einen teuren Wein. Und die Konsumenten werden gebeten, ihr Urteil abzugeben. Und es wird sogar von den Gehirn, also die, die testen den Wein und es werden sogar die Gehirnströme gemessen, sozusagen ob die positiv auf den Wein reagieren oder nicht. Und das Ergebnis zeigt, ja, der teure Wein bekommt die meisten Stimmen und nach unten abnehmend. Ähm, ja, also der teurere Wein ist der bessere Wein, nicht nur in der im Verbalen wiedergeben, sondern auch im, im, äh, in diesen Gehirnströmen. Und äh, was ist das Besondere an dem Test? Das Besondere ist, es ist dreimal der gleiche Wein. Also allein die Preisauszeichnung in äh, billig, mittel und hoch führt dazu, dass die Geschmacksnerven anders reagieren, dass bis ins Gehirn hinein dieser teurere Wein als besser wahrgenommen wird. Und das lässt einen natürlich ein Stück weit verzweifeln. Da müssen wir noch ran, wenn die Preisinformation genügt, um selbst unser Geschmacksempfinden zu beeinflussen, dann sind wir doch leichter manipulierbar, als wir das so von uns selber einräumen würden. An dieser Stelle ist, also das gehört zu dem Komplex ökonomische Unmündigkeit, ein Stück weit den Preis nicht so als... Äh, Leitlinie zu sehen für Qualität. Und ja, das, da kommen wir wieder zurück zu äh, Duttweiler und Tee-Kampagne und anderen. Mich lässt es immer leicht verzweifeln, dass dann Menschen sagen, ja, wenn ihr Tee so preiswert ist, dann kann er doch gar nicht gut sein. Das macht mich verrückt. Das finde ich, ja, äh, trotzdem sind wir die Größten geworden. Auch Duttweiler ist in seinem Bereich der Größte geworden. Also es ist Vielleicht doch noch irgendwo ein Stück Hoffnung. Aber dieser Bereich der Verbraucheraufklärung, die Stimmzettel zu nutzen für die transparenteren Firmen, für die besseren Produkte, das ist ein Weg aus dem, aus, zu einer anderen mhm. Ökonomie.
2: Ja, schön, dass du das nochmal äh, äh, beschreibst, Günther, wie, wie schwierig der Weg letztendlich ist und wo wir beim Thema Finanzkapital waren. Wir hatten ja vor, ich weiß, ich glaube vor zwei Jahren war das, als sich Larry Fink von BlackRock auch mal zu Wort gemeldet hat und sagte hier, ähm, äh, äh, Shareholder Value is out, Stakeholder Value is in, ähm, äh, also selbst große Kapitalisten, haben es begriffen, ob der Konsument äh, auch schon ähm, äh, ja, nachzieht, äh, ist tatsächlich zu zweifeln. Ich sehe beim, ähm, beim Thema Finanzkapitalismus und den Fonds, die entstehen, das ist auch so ein bisschen mein Thema. Also wir sehen jetzt, dass ähm, ähm, auch schon ja noch nicht richtig viel im Vergleich zu, zu anderen Geldströmen, aber doch schon einiges Geld in diese Impact-Fonds, die du auch gerade mal angesprochen hast, ähm, Detlef. Strömen, die sich jetzt bilden ähm, und äh, auch in der Hoffnung, weil sie sagen, okay, zukünftig wird es nur nachhaltige Produkte geben, was anderes wird der Markt nicht akzeptieren, ob das schnell genug kommt, äh, sei dahingestellt. Was wir aber auch sehen ist, dass ähm, die Renditen, die letztendlich diese, diese Fonds äh, versprechen, ihren Anlegern oder Neudeutsch Limited Partnern, wie man sie auch nennt, teilweise noch höher sind als von Fonds, die noch mit ganz normalen äh, Anlagegeschäften ihr Geld verdienen. Und das finde ich eigentlich schade, weil, weil man da eine Chance vertut, ähm, zu sagen, wieso muss das noch mehr Rendite bringen als schon ein Geschäft, das schon schädlich ist für die Umwelt. Das sch schließt sich mir nicht, die Fonds entstehen gerade. Ob sie diese Renditeversprechen auch halten können, wird sich zeigen. Aber ähm, wir sehen natürlich, dass wenn man... Ähm, die Nachhaltigkeit nach vorne stellt, bei den Geschäftsmodellen nicht immer Gewinnmaximierung auch möglich ist. Damit hatten wir ja auch angefangen, unser Gespräch. Ne? Äh, vielleicht Gewinnoptimierung, aber nicht zwingend Gewinnmaximierung. Und solche Fonds, die natürlich voll in Richtung Rendite des eingesetzten Kapitals gehen, äh, die, die sind dann doch wieder beim, äh, bei dem Thema Gewinnmaximierung.
3: Oliver, du hast vorhin einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich äh, den, äh, diesen Satz von Larry... Pink von BlackRock. Das hat in der Kapitalbranche wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Das BlackRock als größter Fondsverwalter der Welt von allen Firmen, in denen sie investiert sind, gerne möchten, dass die sich nach ESG-Kriterien, also Environmental, Social und Governance-Kriterien messen lassen. Das hat dazu geführt, dass sie das alle machen müssen. Das ist ein bisschen so wie mit Aldi und dem Fleisch, wenn einer der Marktführer sagt: Wir wollen in Zukunft, dass hier Ordnung einkehrt. Und dass nur noch ein bestimmtes Kriterium von allen erfüllt werden muss, dann ähm, hast du äh, eine Bewegung, bei der hinterher, wenn sich alle an diese Regeln halten müssen, dass dann wieder darauf ankommt, wer macht dann eine gute Rendite, wer kann dann das liefern, was er als Aktionär haben will. Aber du hast vor allem dann ein Fundament, unter da, das es dann nicht mehr zurückgeht. Und das, äh, du weißt gar nicht, wie viel Bewegung das in den Kapitalmärkten natürlich ausgelöst hat. Und äh, da ist so viel am Laufen. Ich würde tatsächlich glauben, dass der Kapitalmarkt, der Finanzkapitalismus, in den nächsten Jahren eine hilfreiche Rolle spielt beim Umbau der Wirtschaft und nicht wie bisher auf der Bremse stand. Also da bin ich tatsächlich optimistisch an der Stelle.
1: Ist das Motiv ähm, der ähm, Kapitalanleger ja ein eigentlich ureigen äh, egoistisches Motiv, äh, wie seinerseits äh, das äh, Smith unterstellt wurde, ne? dass das egoistische Interesse, das ähm, am Ende zu einem Ausgleich in, im Marktgeschehen führt, zu einer gewissen Balance. Es ist also das egoistische Interesse ganz anders als bei den Entrepreneurs, die wir beschrieben haben oder diesen jungen Menschen, die intrinsisch motiviert neue Werte leben wollen und ausleben wollen und für ganz äh, ja, neue Werte auch stehen. Ähm, aber beides scheint ja ähm, zusammen zu passen. Ne? Beides scheint ja, sagen wir, mal, von der Wirkung her, ähm, zur Transformation der Gesellschaft ähm, beizutragen. Jetzt sind diese jungen Menschen, die, auf die wir ja unsere Zukunft setzen. Wir haben hier in äh, unserem Inkubator ja die sogenannten äh, Impact Entrepreneurs oder Social Entrepreneurs, die wir dabei unterstützen. Ähm, Sozialunternehmen zu gründen. Jetzt arbeiten diese Social Entrepreneurs aber eigentlich ni an nichts anderen als der Heilung der Probleme, ähm, die die Marktgesellschaft im Grunde genommen hervorgerufen hat. Also es ist ein Herumdoktern an den Symptomen. Und wenn sie diese dann zum Teil heilen, mithelfen zu heilen, dann stabilisieren sie doch eigentlich das zerstörerische Wirtschaftssystem. Es verändert äh, und geht doch keine echte Veränderung davon aus. Stimmt das? Ähm, wie seht ihr das?
0: Ich habe Social Entrepreneurship immer so verstanden und das ist ein bisschen beeinflusst aus äh, Boston. Da sind ja die Ersten gewesen, die das Social Entrepreneurship-Thema äh, äh, formuliert haben dass es auch darum geht, in die klassische Ökonomie einzugehen. Ich würde, Social, ich würde Gottlieb Duttweiler einen Social Entrepreneur nennen, aber er hat in dem Feld, wenn man so will, normalen Ökonomie gearbeitet, aber mit anderen Werten. Und es sind die Werte entscheidend. Sehen Sie, es wird immer gesagt, der Adam Smith würde dem Egoismus, hätte dem Egoismus das Wort geredet. Adam Smith war ganz klar, er war ja Sozialphilosoph und nicht Ökonom, er war ganz klar verankert in dem Wertesystem seiner Zeit. Und wir haben dieses Wertesystem ein Stück abgelegt. Das hat Keynes und Detle vorhin hat das ja betont, sehr klar gesagt. Wir haben, um Wachstum und Effizienz hervorzurufen, ein Wertesystem übernommen, das egoistisch im Sinne von Gewinnmaximierung ist. Und man kann auch mit anderen Werten arbeiten. Und bei Adam Smith war das Wertesystem selbstverständlich. Als Bäcker habe ich nicht die Leute betrogen. Das wäre wär auch nicht gelungen. und Ich habe auch nicht äh, manipulative Werbung betrieben. Das gab es zu der Zeit überhaupt nicht. Und diese Chance, mit anderen Werten Ökonomie zu betreiben, das ist wichtig. Und diese Auswahl von Leuten, die in der Ökonomie tätig sind, die dieses Materielle sehr stark betonen. Und auf der anderen Seite, die, die andere Werte einbringen, werden dann Lehrer oder Sozialarbeiter oder, das ist schade, wir brauchen Leute mit anderen Werten als nur Gewinnmaximierung gerade im Bereich der Ökonomie. Und das ist die Chance. Also Social Entrepreneurship im Bereich der Ökonomie zeigen, dass man Ökonomie anders machen kann, mit anderen Werten und da sehe ich die, die Chance, nur die, 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 ja, die Wunden des Kapitalismus zu heilen, ähm, ist äh, liebenswert, aber das führt uns nicht in eine große Transformation. Ich finde, wir brauchen Entrepreneur mit anderen Werten, die im Bereich der Wirtschaft tätig werden und nicht Gewinnmaximierung als oberste Leitlinie haben.
3: Und eines, woran man schon noch denken sollte, gerade bei euren jungen Entrepreneuren. Ihr seid Teil des Systems. Es ist nicht so, dass ihr die Guten seid und das böse System steht gegen euch. Und ihr repariert das böse System. Sondern ihr seid Teil des Systems. Wir sind alle Teil des Systems. Die Menschheit ist darauf angewiesen, dass das Gesamtsystem der Ökonomie, sich verbessert, dass wir mit weniger Ressourceneinsatz eine gute Qualität, eine gute Lebensqualität erreichen. Wenn wir dazu beitragen, dann wird dieser Beitrag etwas bringen. Also von daher, du bist nicht Reparateur irgendeines Systems, du bist nicht jemand, der irgendwas flickt, sondern du bist jemand, der dazu beiträgt, dass dieses System sich in eine neue Richtung bewegt. Und die Richtung, in die du es bewegen willst, ist eine, die wahrscheinlich die richtige ist. Also je besser du das hinkriegst, desto mehr wird auch das System in diese Richtung bewegt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind jetzt äh, in einem rasenden Tempo äh, zum Ende unseres Podcasts äh, angekommen. Ähm, es war eine ähm, Auf- und Ab äh, durch die äh, Niederungen der äh, Wirtschaft und die Höhen äh, der gesellschaftlichen äh, Anforderungen an die Wirtschaft. Gesellschaftliche Legitimation unternehmerischen Handelns wird zum komparativen äh, Konkurrenzvorteil. Beispiele sind genannt mit Mikros und DM. Solch Handeln zieht Nachahmer nach, nach sich, sowas kann die Wirtschaft nachhaltig transformieren. Gesellschaftliche Legitimation älteren Unternehmen aber nur dann, wenn das Profitinteresse dem gesellschaftlichen Nutzen unterstellt ist und nicht umgekehrt. Die Hoffnung besteht im Wertewandel der jungen Menschen, so Beide, Detlef und Günther, im Wertewandel der jungen Menschen und den neuen Entrepreneurs. Für sie äh, stehen die Entwicklung der Potenziale, äh, das selbstwirksame Handeln und das sinnvolle Tun im Vordergrund ih ihres Handelns. Es sind die Werte, die ähm, die Wiedereinbettung der Wirtschaft in die Gesellschaft möglich machen. Dafür stehen herausragende Wirtschaftstheoretiker wie Adam Smith, Kyle Polanyi oder Maynard Keynes. Diesen wieder eine Stimme geben, die Stimme, die die Stimme der Jungen ist, das ist die Aufgabe der Wirtschaftslehre und auf dieser breiten Basis könnte die Transformation gelingen. Ganz herzlichen Dank nochmal ähm, an euch beide, Günther Faltin, Detlef Gürtler
2: für diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktionauf in Bis zum nächsten Mal.